0: Geht es nach Umfragen, sind die Tage der roten Regierung des Mitte-Links-Bündnisses gezählt. Dessen Erfolge, Rückkehr der italienischen Wirtschaft auf den Wachstumspfad, wenn auch weit schwächer als im europäischen Vergleich, und Abbau der rekordhaften Schulden, allerdings nur gerade mal ein Prozent, kommen beim Wähler offenbar nicht so recht an. Nun so der Auftritt des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi in Mailand. Der 81-Jährige verspricht viel. Weniger Steuern für alle oder 1000 Euro Mindestrente für jedermann. Was er diesmal nicht sagt, oft aber bereits geäußert hat, dass er für Massenausweisungen von Flüchtlingen ist. Bei seinen Zuhörern scheinen Korruptionsaffären, Steuerhinterziehung, Schulden machen und Bunga, Bunga vergeben und vergessen. Ein Mensch stirbt im Februar 2016 mitten in Berlin. Kein
1: gewöhnlicher Unfall, sondern das Ende eines spontanen Autorennens. Mit bis zu 170 km pro Stunde waren zwei junge Männer über rote Ampeln gerast. Am Ende rammte einer der beiden das Auto eines Rentners. Der stirbt noch am Unfallort. Ein Jahr später verhandelt das Landgericht Berlin den aufsehenerregenden Fall. Erstmals werden Raser wegen Mordes verurteilt, nicht wegen fahrlässiger Tötung. Die Fahrer hätten den Tod anderer billigend in Kauf genommen, also vorsätzlich gehandelt. Der Bundesgerichtshof hob das Berliner Urteil heute auf. Bei der Begründung des Vorsatzes hatte das Landgericht Fehler gemacht.
0: Auch wenn die Richter nicht in die Köpfe der Täter hineinschauen können, müssen sie genau begründen, was die Raser wirklich bei der Tat dachten. Jetzt muss Berlin neu verhandeln und prüfen, ob es am Ende trotzdem zu einer Verurteilung wegen Mordes reicht.
1: Und damit herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des jungen politischen Podcasts zusammen mit Simon. Wunderschönen guten Tag zusammen mit
0: Roman. Herzlich willkommen. Und mit zwei sehr spannenden Themen, das kann ich auf jeden Fall mal versprechen. Und zwar sprechen wir über die Wahl in Italien, die jetzt am Sonntag stattfinden wird. Vielleicht hat sie schon stattgefunden, wenn ihr den Podcast hört. Wir sprechen auf jeden Fall über die Parteien, die antreten, die Bündnisse, wer wahrscheinlich gewählt wird und was das bedeuten wird inhaltlich. Und wir sprechen über etwas, was man durchaus mit Italien verbinden kann. Und zwar schnelle Autos zu vor allem... Ja. Okay, vor allem <lacht> zu schnelle Autos, ähm, denn es gab ja äh, ein Urteil mal vor einigen Monaten, da wurden zwei Raser wegen Mordes verurteilt. Das äh, Urteil wurde jetzt vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Wir rollen das Ganze deshalb nochmal auf und tauschen unsere Meinung dazu aus. Aber jetzt geht's es erstmal zu Italien, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, Italien, du hattest ja gerade schon so leicht auf Ferrari angespielt und da muss ich dich jetzt eigentlich mal fragen... Ähm Du bist ja nicht so der Formel 1-Enthusiast, wenn ich dich so nee, richtig kennengelernt habe. Da habe ich nichts
0: mit zu tun, genau.
1: Hast du denn überhaupt irgendetwas mitbekommen von dem neuen Gadget, über das gerade lauthals in der Motorsportszene diskutiert wird? Es ist tatsächlich irgendeine so Schutzmaßnahme, ne? Die manche ja.
0: nicht wollen, weil die dann uncool aussieht oder so. Ja,
1: das ist es halt wirklich. Das ist halt dieses äh, Fahrradhelm-Argument. Ähm, es geht <lacht> darum dass man sozusagen, Formel 1 Autos waren ja immer äh, nach oben hin offen, das heißt, rein theoretisch, wenn man, sich das, wenn man äh, mit dem Auto auf den Kopf fällt, dann wird einem nichts passieren, weil der höchste Punkt des Autos höher ist als der Kopf vom Fahrer aktuell, so, mhm. es kann aber immer noch sein, dass, was was ich, ein Reifen fliegt ab, äh, fliegt ab und wenn der einem dann ins Gesicht kommt, dann äh, kann der einen immer noch gefährlich verletzen und ähm, Joe Bianchi ist zum Beispiel auch von vor gar nicht so langer Zeit äh, verstorben, als der in den Kran reingefahren worden, äh, in einen Kran reingefahren ist. Und ähm, das hätte mit so einem Halo meiner Ansicht nach verhindert werden können. Und es geht jetzt wirklich darum, dass das Cockpit halt so geschützt wird, dass wenn da irgendwie ein großer Reifen rumfliegt, dass das den Fahrer da nicht verletzt. Und es gibt halt wirklich diese Argument, Ja, sieht nicht cool aus. Und das ist das
0: einzige Gegen moment also ich weiß nicht. <lacht> ähm, Gut, hat ja. Roman sein Thema auch mal hier untergebracht. Ich finde, wir müssen auch noch eine Sache vorher klären und zwar kommen wir jetzt vom ähm, Motorsport. Podcast, äh, zur, ja. <lacht> äh, Motorsport vom Motorsport äh, Vom jungen Motorsport Podcast zum äh, SPD, na eigentlich zum politischen Podcast und zwar äh, zur <lacht> SPD-Entscheidung, die findet ja auch am Sonntag statt, also mit SPD-Entscheidung meine ich natürlich die Entscheidung, GroKo ja oder nein, das werden wir selbstverständlich nächste Woche besprechen, das ist wohl eine einer der wichtigsten Tage für die Zukunft Europas in den nächsten Jahren, einmal die Wahl Italien in Italien und gleichzeitig die Wahl sozusagen, die bedeut, äh, entscheiden wird, ob es äh, eine deutsche große Koalition gibt oder ob eventuell sogar Neuwahlen anstehen könnten, das allerdings in der nächsten Episode, jetzt geht es um die Wahl in Italien und dazu ja. hat Vor Europa einen Beitrag ja, gemacht da könnte es
1: ja auch zu einer großen Koalition kommen, ähm, aber bevor ich jetzt schon wieder viel zu viel voraus äh, wegnehmen würde, würde ich einfach mal sagen, viel Spaß beim Beitrag, den ich vorbereitet habe. An diesem Sonntag, dem 4. März 2018, finden in Italien die Parlamentswahlen statt, bei der die Abgeordnetenkammer und der Senat gewählt werden. Zum Hintergrund, der Senat und die Abgeordnetenkammer sind zwei unabhängige Parlamente, die in der Gesetzgebung beide exakt gleichberechtigt sind. Man spricht deshalb von einem perfekten Bikameralismus, also einem perfekten zwei. Kammerparlament. Aufgrund des italienischen Wahlsystems treten die Parteien schon bei der Wahl hauptsächlichen Koalitionen an. Die nach den Umfragen stärkste Koalition ist das Mitte Rechtsbündnis, unter anderem bestehend aus Silvio Berlusconis Liberal-Konservativer Forza Italia, der rechtspopulistischen Lega Nord und der Nationalkonservativen Fratelli d'Italia. Diese Koalition kommt in den Umfragen auf etwa 38 Prozent. Bei einem guten Ergebnis könnte das Mitte-Rechtsbündnis durch die Direktmandate eine absolute Mehrheit in beiden Parlamenten erreichen und so alleine regieren. Im Falle eines Sieges dürfte Berlusconi allerdings aufgrund eines strafgerichtlichen Urteils nicht Ministerpräsident werden. Das Mitte-Links-Bündnis um Matteo Renzis sozialdemokratische, demokratische Partei liegt in den Umfragen bei schwachen 26 Prozentpunkten. Die Fünf-Sterne-Bewegung, eine Partei, die durch den Komiker Beppe Grillo gegründet worden ist, tritt in keiner Koalition an und kommt in den Umfragen als stärkste Partei auf etwa 27%. Die Fünf-Sterne-Bewegung ist sehr unberechenbar, will auch nach der Wahl eher keine Koalition eingehen und hat ein populistisches, EU-skeptisches, postwachstum interessiertes und ökologisches Parteiprogramm. Wenn die mitte rechts bei der Wahl keine absolute Mehrheit erreichen sollte, wird es möglicherweise eine große Koalition, Neuwahlen oder eine Expertenregierung geben.
0: Nach der aktuellsten Umfrage sieht es tatsächlich so aus, als ob das mitte rechts keine absolute Mehrheit bekommen könnte und dann äh, ja, stehen wir wirklich vor einer Situation, wo dann eben eine der Optionen eintreten könnte, die du gerade in deinem Beitrag erwähnt hast. Apropos Umfragen, ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, dass es in Italien so ist, dass man... Ab zwei Wochen vor den Bundest äh, Bundestagswahlen Bundestagswahl zwei Wochen Italien, ja. vor den äh, Wahlen keine Umfragen mehr gemacht werden dürfen. Also zwei Wochen äh, sind jetzt vor den Wahlen und dann wird gesagt, nee, ab jetzt wollen wir keinen mehr beeinflussen, Meinungsumfragen zu den Wahlen dürfen nicht mehr durchgeführt werden, damit die Leute möglichst irgendwie unabhängig das wählen, was ihrer politischen Meinung entspricht, und dann nicht irgendwie taktieren. Und das halte ich für eigentlich gar keine so schlechte Idee. Erstmal
1: danke, dass du das nochmal erklärt hast, also ich glaube nach dem ersten Mal hatten das schon alle verstanden, aber ja. doppelt hält besser und ich halte das auch wirklich für eine feine Sache, weil dann dieser, äh, ja, die Möglichkeit, dass man dadurch irgendwie beeinflusst wird, ich wiederhole dich jetzt einfach. Danke, äh, ja, dass du mehr das so nochmal erklärt hast, ich meine doppelt so hält besser. Ja, dass es nicht so stark <lacht> gegeben ist und äh, in anderen Ländern, was weiß ich, Frankreich, Ungarn ist es ja ebenfalls so und ich würde mir so etwas auch für Deutschland wünschen. Ist jetzt nicht der größte, das größte politische Problem, was wir in Deutschland haben, wäre aber eine feine Sache.
0: Ja, ähm, also wir können ja mal ganz kurz einmal einordnen, ähm, das hattest du, glaube ich, da, hattest du das teilweise gemacht äh, in deinem Beitrag ja, schon mit dem Bündnis, äh, ich meine im Sinne von, was äh, diese Bündnisse angeht oder sollen wir das jetzt mal vorwegnehmen noch? Also ähm, ich hatte das gemacht, aber jetzt nicht so im Detail und
1: deswegen würde okay. ich sagen, dass wir vielleicht mal kurz durchgehen. Was ich aber im Beitrag erwähnt hatte, ist, ähm, dass es ja diese ähm, Koalition gibt, schon vor der Wahl, also Mitte links, Mitte rechts, die äh, beide dann ähm, ja aktuell auch die stärksten sind ja gut es gibt zwei Koalitionen aber sie ja. sind dann wirklich dann äh, die stärksten und die stärkste Partei kommt sozusagen äh, also die stärkste Partei ist, ist die Fünf Sterne Bewegung das ist unfassbar kompliziert wie ich das gerade erkläre ist dann <lacht> aber in diesem Koalitionsvergleich nur an dritter Stelle Genau, so, ich, also das hat,
0: ähm, die Parteien, warte, ich äh, fasse es mal ganz kurz zusammen, äh, die Parteien in Italien schließen sich schon vor der Wahl zu Bündnissen zusammen, die dann gemeinsam gewählt werden können um so eine absolute Mehrheit zu erreichen, aus taktischen Gründen, was das politische System angeht. Ich weiß nicht, ob wir das noch erklären wollen, das geht dann vielleicht nee. ein bisschen zu weit, aber deshalb wird wahrscheinlich die Forza Italia, die Partei, von, die von Berlusconi gegründet wurde, die Wahl gewinnen, obwohl sie weniger, und zwar deutlich weniger Prozent hat, als zum Beispiel die Fünf-Sterne-Bewegung oder, oder die diese, Sozialdemokraten. Ja. Und ja. äh, das, weil sie eben mit ihren Bündnispartnern zusammen dann äh, die meisten Stimmen und vielleicht sogar eine absolute Mehrheit hat und von den Bündnispartnern die stärkste Partei ist. Also das erstmal dazu. Wir fangen jetzt aber an, die Parteien zu erklären nach den Prozentpunkten der einzelnen Parteien. Äh, und da ist die Forza Italia aktuell nur an dritter Stelle. Und du hattest schon richtig gesagt, es führt die sogenannte Fünf-Sterne-Bewegung. Kannst du ja mal erzählen, was das da überhaupt für ein Haufen ist? Danke für diese sehr nationale Überleitung. Ähm,
1: ja, die Fünf-Sterne-Partei ist wirklich merkwürdig, denn sie ist gegründet worden von einem Komiker, das hatte ich im Beitrag auch schon erwähnt, von Beppe Grillo, oder wie würdest du den auf Italienisch sagen? Beppe
0: Grillo, wie der Italiener Ach, sagen würde. Ja,
1: und äh, er selber tritt aber gar nicht an. Ähm, der Kandidat ist, da muss man jetzt mal kurz... Äh, der Kandidat heißt Luigi Di Maio, sensationell ja ausgesprochen mit meinem äh, Deutsch-Italienisch und ähm, ja, also äh, Beppe Grelo tritt nicht an und was aber eigentlich viel interessanter ist, ist die politische Einstellung dieser Partei. Denn sie sind Nämlich eine gar keine. <lacht> ja, das ist es wirklich. Also sie sind, ähm, nee, ist es ist nicht gar keine Einstellung. Also gar keine Einstellung, würde ich sagen, ist äh, die Partei, die Partei. Aber sie haben sehr eine sehr merkwürdige Kombination. Sie sind eine populistische Partei, also wirklich eine zutiefst populistische Partei, die EU-skeptisch ist, die gegen Korruption ist, die aber auch für ähm, E-Demokratie ist, die... Ähm, Ökologisch sehr viele grüne Punkte vertritt und die auch eine Postwachstumspolitik vertritt. Und da hat man wirklich von, äh, ja, von AfD bis, äh, bis Grüne und Linke alles dabei. Das ist wirklich. Ja. Merkwürdig, aber das hatte Simon mir auch gesagt, sie wird hauptsächlich auch von jungen Leuten gewählt und mit
0: diesem äh, Konzept ist sie halt auch erfolgreich, wie man das in Umfragen ja. sieht. Es ist richtig, ähm, dieser Beppe Grillo, ähm, ist also sie wird deshalb als äh, populistisch bezeichnet, weil der halt ursprünglich als ähm, Komiker dann eben in die Politik eingestiegen ist und eben immer gegen die, das Establishment, das politische Establishment sozusagen gehetzt hat, man will die Gehälter der Politiker senken. Also so klassische Forderungen, eben, die gut ankommen immer bei der Bevölkerung. Und ja, es ist wirklich sehr schwierig, sie auf dieser zweidimensionalen politischen Skala von rechts bis links einzuordnen. Das merkt man schon daran. Ich habe ähm, jetzt in meiner oder äh, vorherigen Recherche zu den Parteien. Ähm, Fand ich das ganz lustig, die Welt zum Beispiel bezeichnet sie als rechts, während Euronews sie als linkspopulistisch bezeichnet. Also es ist irgendwie alles äh, so ein bisschen dabei, das hat Roman ja schon richtig erklärt, aber ich würde sie eher in so eine etwas rechtere Ecke packen, denn eigentlich würde die, äh, die Fünf-Sterne-Bewegung gar nicht koalieren, das war so immer deren Einstellung, ja. ähm, aber es kommt in, den, in letzter Zeit so ein bisschen rüber, dass sie sich eventuell durchaus auch vorstellen könnten, mit der Lega Nord in eine Koalition zu gehen. Und das ist so die, äh, ja, so ein bisschen eine Analogie zur AfD. Zu der kommen wir gleich noch später. Aber das heißt... Da die Flanke nach äh, rechts außen ist, da auf jeden Fall sehr weit offen so hin in die Richtung kann man das mal sagen. Aber ja. sie haben auch grüne Themen. Das wäre bei einer äh, rechten Partei, wie was weiß ich, der AfD hier in Deutschland absolut nicht vorstellbar. Und dieses Euroskepsis und so weiter, das ist dann sind ja durchaus linke Themen, die dann damit ja. äh, einfließen. Also sehr schwierig einzuordnen.
1: Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, als erstes die Liga Nord, dass du die so als rechtspopulistisch, rechtspopulistisch abstempelst, ist zwar nicht falsch, aber irgendwie auch nicht richtig, ähm, wollte ich nur mal kurz erwähnen, da kommen wir aber gleich später noch okay. zu und ich wollte noch irgendwas anderes sagen, aber ich habe es wirklich vergessen, deswegen würde ich sagen, was, das erstmal zur Fünf-Sterne-Bewegung und ja. äh, wir würden dann zum Mitte-Links-Bündnis kommen das Mitte-Links-Bündnis besteht... Wollen wir die
0: Bündnisse schon machen jetzt? Ich dachte. Ich wollte
1: deswegen so dann äh, auf die Partei wieder zurückkommen. Äh, also das Mitte-Links-Bündnis besteht aus mehreren linkeren Parteien, aber hauptsächlich aus der Partei von Matteo Renzi. Ja. Und das ist die Demokratische Partei. Willst du vielleicht den italienischen Namen auch noch mal kurz raushauen?
0: Ähm, Partito Democratico. Ja, wunderbar. <lacht> äh,
1: und das ist eine ja, sozialdemokratische bis sozialliberale Partei. Matteo Renzi ist der vorletzte Ministerpräsident gewesen. Der hatte ja ein Verfass Verfassungsreferendum der, so, gestellt.
0: Der letzte, nicht der vorletzte. Ne? Also zum, kommt drauf an, von wann man es Aktuell ne? ist er der letzte gewesen. Also ähm, ist. Ja. Der aktuelle Präsident vor den Wahlen, ähm, ja. vor dem war Matteo Renzi der Präsident und den kann, kennt man ja auch in ganz ja. Europa eigentlich, während man den aktuellen Ministerpräsidenten, der durchaus beliebt ist in Italien, außerhalb Italiens irgendwie gar nicht kennt den Namen, ne? Ja, ähm, Name Namen hast du jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so, so äh, griffbereit, aber... Doch, der aktuelle Regierungschef heißt Paolo Gentiloni oh. und galt eigentlich erst als Platzhalter nur für Matteo Renzi, der ja wegen seines gescheiterten Verfassungsreferendums zurückgetreten ist, ist aktuell aber tatsächlich der beliebteste Politiker Italiens, will aber halt nicht mehr zur Wahl äh, antreten zu neuen. Ja, und
1: äh, Renzi tritt an und ist nicht beliebt, das ist irgendwie so äh, klein
0: wenig invers. Der hat seinen ähm, Halt verloren, der war so ein junger Politiker, der vor den letzten Wahlen äh, richtig gut ankam, aber der hat irgendwie, hat es sich verspielt mit der italienischen Bevölkerung und das sorgt dafür, dass sie unter anderem, dass die Sozialdemokratische Partei dort eben wirklich am schwächeln ist, ja.
1: Ja, denn äh, Schwächeln, sie sind aktuell so bei 22, in manchen Umfragen auch bei 24 Prozent, aber so 22 Prozent werden es dann nach den Umfragen wahrscheinlich werden. Und ähm, was ganz interessant ist, also das Mitte-Links-Bündnis, in dem äh, die äh, Sozialdemokratische Partei ja ist, die kommen so auf 27 Prozent und da sieht man schon, dass diese Demokratische Partei äh, damit Abstand die größte Partei ist und äh, mit eher anderen, kleineren Parteien dann ja. da zusammen in dieser Koalition ist die, was weiß ich, linke, grüne und ich glaube sogar eine liberale Partei, äh, ja, da noch dringend sind.
0: Ich meine ähm, die, äh, so eine ACDU, äh, so eine kleinere. Ja, ja, so eine, äh, ja, so eine christliche auch noch, ja. Genau, die sind auch dabei, ähm, ja passt ja so ein bisschen wie in deutschland da sind die, ist die cdu ja auch ein bisschen näher ran gerückt wobei wir hier ja. eine deutlich stärkere partei haben also die ja und die passt nicht vergessen ja und
1: äh, um jetzt das nochmal zu vergleichen die koalition und die fünf sterne bewegung die mitte links koalition also mit der demokratischen partei und den äh, vielen anderen kleineren linkeren parteien kommen so auf 25 bis 27 prozent und die fünf sterne bewegung kommen so auf also die fünf sterne bewegung alleine als eine partei Partei kommt auf 26 bis 28 Prozent. Und ja. äh, das ist schon krass, dass dieses das Mitte-Links-Bündnis da gerade ebenso an diese Fünf-Sterne-Partei rankommt von den Werten her.
0: Ja, wobei die Fünf-Sterne-Partei ja auch teilweise linke Inhalte hat. Ne? Also ja. so richtig die sozusagen politischen, den politischen... Uh, Willen jetzt, was Links und Rechts angeht, in Italien klar festzulegen, ist relativ schwierig. schwierig. Es gibt auf jeden Fall viele mitte rechts bis Rechtsparteien parteien die eben durchaus gute Chancen haben und in diesem äh, Mitte-Rechtsbündnis ja versuchen auch äh, an die Regierung zu kommen und die absolute Mehrheit zu erreichen. Deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt eben auch zu der größten Partei dieses Mitte-Rechtsbündnisses und zwar zur Sie. Forza Italia. Und da, die äh, bringt man mit besonders einem Namen in Verbindung, den man überall in Europa kennt, würde ich behaupten, und zwar mit Silvio Berlusconi. Bunga Bunga. Ja, der, also wer sich jetzt nur noch grau an ihn erinnert, er wurde verurteilt für Steuerhinterziehung, äh, bekannt für Sexskandale und alles mögliche, ist deshalb dann äh, ja aus dem politischen Geschäft erstmal verschwunden. Er darf auch gar nicht ein öffentliches Amt bekleiden, jetzt die näch das nächste Jahr oder die nächsten Jahre. Also deshalb tritt er gar nicht für seine eigene Partei, die er gegründet hat, an aber er ist trotzdem das Gesicht, macht den Wahlkampf und ist bei einigen Menschen durchaus tatsächlich beliebt. Man kann die Partei so einordnen in auf jeden Fall ja Mitte rechts, das heißt konservative Politik, trotzdem aber durchaus auch nicht... Also leicht pro-europäisch also pro in dem Sinne, dass man Europa nicht abschaffen möchte. Das heißt ja schon mal was bei rechten Parteien aktuell in Europa. Ja und ansonsten natürlich äh, ganz klar das Gesicht Silvio Berlusconi und allein deshalb für mich eigentlich schon unwählbar, weil dass dieser Mann wieder im politischen Geschäft auch, auftaucht, ist absolut absurd. Das würde in Deutschland, glaube ich, überhaupt nicht vorkommen. Ach, wegen der paar Kleinigkeiten. Also wegen der paar Kleinigkeiten bei ja, uns. Ich meine, Uli, Uli Hoeneß ist ja auch wieder Bayern-Präsident. Ja, aber der aber hat nicht noch Sexpartys währenddessen gefeiert. Und was sich weißt irgendwie du, was der, Uli, was der Uli alles macht? Man kann einem Menschen immer nur vor die Stirn ja, gucken. Alles so klar. auf jeden <lacht> uh, Ja, und unabhängig davon, Silvio Berlusconi hat auch am laufenden Band Regierungsvertreter äh, anderer Staaten beleidigt und so weiter. Also, das ist eigentlich jemand, von dem man gedacht hätte. Jetzt, wo er dann raus ist aus der Politik, kommt er auch nicht wieder zurück, aber doch tatsächlich und seine Partei könnte sogar die Regierung übernehmen. Ja, und das ist interessant, obwohl sie in Umfragen nur auf 16 äh, Prozentpunkte kommen
1: und damit wirklich drittstärkste Partei nur sind, könnten sie aufgrund dieses äh, Mitte-Rechtsbündnisses, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, den äh, Ministerpräsidenten stellen. Allerdings jetzt natürlich der große Unterschied äh, zur Sozialdemokratischen Partei ist, dass der äh, das Forza Italia sehr starke... Partner in diesem Bündnis hat und ähm, ich gehe einfach mal weiter
0: zum nächsten. Ich würde ganz kurz eben noch sagen, weil okay. wir jetzt den noch gar nicht angesprochen haben, also weil Silvio Berlusconi nicht antreten kann, tritt an, falls ähm, man die absolute Mehrheit hinbekommt und tatsächlich äh, Forza Italia die stärkste Partei des Bündnisses sein wird und die Regierung stellen wird, wird Antonio Tajani, das ist der aktuelle ähm, EU-Parlamentspräsident, so den Schulz machen und zwar zurück in die nationale <lacht> Politik gehen, aber er macht, soweit ich weiß, nur dann, wenn es auch funktioniert und geht nicht das Risiko ein, dass Schulz eingegangen hat, um dann grandios zu verlieren und am Ende vor gar nichts mehr zu stehen. Also die ähm, EU-Parlamentspräsidenten, die gerne dann in die nationale Politik wechseln, kommen nicht nur aus Deutschland, sondern vielleicht jetzt bald auch aus Italien. Du hast mir meinen Schulzwitz kaputt
1: gemacht, das nehme ich dir jetzt ein klein wenig übel. Hattest ähm, du auch einen auf Lager? Ja genau, also von wegen, ja das kennen wir ja von wegen äh, <lacht> Europaparlamentspräsidenten, äh, Europa die dann auf die nationale Bühne zurückkommen. Ähm, jetzt kommen wir aber wie schon angekündigt zu dem größten Verbündeten von Forza Italia und das ist die Lega Nord. Und die Lega Nord ist eine Partei, die wirklich schwierig einzuschätzen ist, weil sie halt auch hier jetzt nicht so mega klar in das Rechts-Links-Spektrum äh, einzuordnen ist, aber man schon deutliche Tendenzen sieht. Die Lega Nord ist entstanden als eine Partei, die sich für einen deutlich stärkeren Föderalismus auf italienischer Ebene einsetzt und die teilweise sogar für die Sezession oder die Unabhängigkeit von Norditalien war, weil ähm, Norditalien ist Wirtschaft, deutlich wirtschaftsstärker als Süditalien und ähm, dann es halt viele Norditaliener, die sagen, ja, die Süditaliener, ne, das sind halt, ja. äh, da fließt unser ganzes Geld hin, also nach sowieso, Rom, ja, diese paar katalanischen Argumente, ähm, <lacht> ja, genau, ist ja wirklich das so. Kennt man aus Spanien, ja, passt ja.
0: tatsächlich eins zu eins, ja. ähm, und eins zu das
1: eins. ist so wirklich, äh, der größte Punkt der lega Nord und daher kommt hier auch der Name Lega Nord, also der komplette Name ist, ich äh, spreche, ach hier gibt es eine deutsche Übersetzung, Liga Nord für die Unabhängigkeit Padaniens und Padanien ist halt Norditalien, was auch ganz Aber interessant ist. Aber vorher,
0: ja warte, Entschuldigung, ich wollte ja, ganz kurz okay. unterbrechen, ähm, sie waren ja eben lange Zeit sehr auf diesen Norden konzentriert ja. und waren deshalb auch jetzt, im Norden auch immer sehr stark, aber ansonsten werden die jetzt nicht ansatzweise an die Prozentzahlen rangekommen, an die sie heute rangekommen sind und das haben sie vor allem durch eine Politik geschafft, die wir hier in Deutschland von der AfD kennen und zwar... Anti-Flüchtlinge, äh, Populismus. Sie haben einen Kandidaten, der ja extrem populistische, äh, äh, ja, Sprache hat, Sätze äußert, ähm, sich mit Donald Trump getroffen hat und, ähm, der, ja, die Lega Nord kann man deshalb so in diese, äh, rechten Parteien Schwierig. einordnen. Doch, also, also sie, ja, also man kann bei
1: der, also man es bei der Flüchtlingseinwanderungs- und Innenpolitik kann man das eindeutig machen. Ähm, wenn man sich jetzt aber andere Bereiche anguckt, was weiß ich, wirtschaftspolitisch und finanz- und steuerpolitisch, sind sie eindeutig wirtschaftsliberal. Sind sie aber eindeutig sie ordnen sich selbst in
0: diesen Kreis ein. Also sie ja, sind auf internationalen auch mit, ja. Treffen mit dem Front National und ja. der AfD. Also es ist sozusagen die AfD dort. Es kann natürlich sein, dass sie inhaltlich andere Sachen möchte. Ähm, sie sind ja auch nicht, die, ähm, wie die AfD zum Beispiel, klar antieuropäisch. Aber ja. sie ordnen sich in dieses rechte Parteienbündnis in Europa selber ein. Ja,
1: aber zum Beispiel umweltpolitisch sind sie äh, relativ links und äh, was jetzt aber wiederum eher so AfD-mäßig ist, außenpolitisch sind sie sehr stark pro-russisch. Da haben sie sogar einen Vertrag mit der Putin, äh, mit der Partei von Wladimir Putin und zwar einiges Russland. Und äh, die Lega Nord hat es sich selber als Ziel gesetzt, dass äh, die italienischen Wahlen irgendwann genauso offen sein würden wie die in Russland, <lacht> was ja schon irgendwie wirklich merkwürdig ist. Ähm, gesellschaftspolitisch haben sie äh, konservative Positionen, also eher gegen die ähm, Homo-Ehe, äh, gegen Sterbehilfe, gegen Abtreibung. Ähm, und was jetzt aber wirklich... Der Kernpunkt ist, ist dieser starke Föderalismus. Das heißt, sie wollen zum Beispiel, dass ähm, man bei dieser föderalen Struktur ähm, dann die Kompetenzen für die Bildung, für die regionale Polizei, da würden sie sich in Deutschland wahrscheinlich sogar sehr wohlfühlen, und aber auch für das Gesundheitswesen auf diese, ich nenne es mal, Bundesländerebene äh, ähm, ja. ja, hebt und von Rom weg auf die unteren Ebene der verschiedenen Bundesländer jetzt mit Anführungszeichen, sozusagen denen er die Kompetenzen gibt. Und das ist wirklich der zentrale Punkt, dass man diesen starken Föderalismus in äh, Italien hat. Das geht sogar so weit, dass Anhänger dieser Partei bei der italienischen Nationalhymne nicht mitsingen und diese teilweise sogar auspfeifen ähm, und dafür irgendein anderes äh, Lied singen, das irgendwie mehr mit Nord äh, Italien verbunden wird, also das ja, ist also schon sie haben Ja, also genau,
0: sie haben das Gefühl, dass sich die Macht eben zu sehr in Rom konzentriert, ähm, das ist so, also deshalb, ich wollte nur eben sagen, weil du jetzt sagst, das ist deren zentrales Thema, ähm, kann durchaus sein, aber das, was für die starken Umfragewerte sorgt, ist eben die Anti-Flüchtlingshaltung vor allen Dingen, die sie in den Umfragen hochkatapultiert hat.
1: Ja, das
0: ist, ähm, es
1: gab ja auch dieses, also äh, war ja in Italien, ähm, gab es ja glaube ich ein ich glaube, es war ein nigerianischer Flüchtling, der da irgendwie schwere Straftaten begangen hat und deswegen hat sich dann ein italienischer Nationalist, äh, was hat der hat irgendwie Menschen äh, abgestochen oder angeschossen ich, ich glaube abgeschossen,
0: abgeschossen äh, af-, äh, mit ja. afrikanischer Herkunft Menschen. Ja,
1: also da äh, geht es auch gerade rauf und runter auf beiden Seiten und äh, das ist natürlich dann äh, vor allem halt auch für äh, solche flüchtlingspolitisch-rechtspopulistischen ähm, Parteien äh, ja, gefundenes Fressen.
0: Ja genau, ähm, den, um den Namen eben noch zu nennen, äh, der wer für die äh, Lega Nord antritt, der heißt Matteo Salvini und äh, das ist eben der, der ja durchaus mit unangenehmen Zitaten dann auch gerne mal im Wahlkampf auffällt. Ja genau, so ist es. Wollen wir dann äh, noch einmal zu dem, der linken Abspaltung kommen von der, äh, von den S Sozialdemokraten? Ja, können wir gerne machen. Ich habe gerade das Gefühl, dass
1: wir irgendeine Partei. Ach genau, ich wir machen vielleicht nochmal kurz dieses Fass Mitte Rechtsbündnis zu und dann kommen wir zum zur linken Abspaltung. Dann haben wir dieses Mitte Rechtsbündnis erstmal zu. Denn äh, es gibt noch eine nationalkonservative Partei und zwar Fratelli di Italia. Und ähm, das ist wirklich eine EU-skeptische, rechtspopulistische, nationalkonservative Partei, die. Äh, ja einfach mit diesen äh, ja, Wörtern äh, und Beschreibungen eigentlich ziemlich gut zusammengefasst worden ist und äh, ja Fratelli di Italia das äh, spielt ja auch äh, auf die italienische Nationalhymne an und das wiederum ist dann schon interessant dass so eine Partei die den Titel der Nationalhymne ja, äh, ja im Namen hat in einer Koalition ist mit einer Partei, die halt diese Nationalhymne genau auspfeift. Das ist ja äh,
0: gut. Das ist kannst du so korrektiv da wahrscheinlich auch nicht sagen. Das sind dann wahrscheinlich einzelne ja. bei der Liga Nord.
1: Ja, aber es ist trotzdem äh, schon
0: sehr ja. bemerkenswert. Wie stehen die aktuell in den Umfragen da? Also, die sind ähm, also ich meine, Forza äh, äh, Italia und Liga Nord, bitte 5% Partei. Ja, genau, kommen so auf die 30, äh, so ja, um die. Äh, äh, 30%. Also beide jeweils
1: 15 und dann in der Summe 30, genau, genau. Der, das Mathe-Genie rechnet hier gerade schon vor und äh, <lacht> Fratelli di Italia kommt dann nochmal auf 5 Prozentpunkte.
0: Alles das klar, sind, ja dann wollte ja. ich jetzt sagen, eben kommen wir noch zur äh, letzten Partei, die ist jetzt nicht so unbedingt relevant, aber da sieht man so ein bisschen, warum die äh, Sozialdemokratie in Italien auch schwächelt. Erstmal ist Matteo Renzi sehr unbeliebt, ähm, allerdings wird die Partei auch von vielen, die sie ehemals, ja, aufgrund ihrer linken Inhalte gewählt haben, jetzt nicht mehr gewählt. Es gibt sogar eine linke Abspaltung, die sich zur Wahl stellt und die kommt so auf ungefähr 5%. Das sind dann alles Prozentpunkte, die eben den Sozialdemokraten verloren gehen und äh, das zeigt dass die linken Kräfte nicht nur äh, ja in Europa eventuell, also in anderen Teilen Europas, sondern auch hier in Italien gespalten sind. Und das ja sorgt im Endeffekt dafür, dass die Sozialdemokratie geschwächt wird, kann man so sagen. Auch wenn man das vielleicht, so weit bin ich nicht drin in der italienischen Innenpolitik, nachvollziehen kann, diese Abspaltung. Aber es zeugt jetzt nicht gerade von Einheit, sage ich mal.
1: Ja, das... Äh ist auf jeden Fall zutreffend. <lacht> ähm, ja, ich habe gerade noch äh, im Hinterkopf überlegt, wie wir denn jetzt am besten weiterverfahren, weil die Parteien haben wir jetzt eigentlich ganz gut vorgestellt und ähm, wir können ja vielleicht mal so äh, Szenarien durchspielen. Also, wenn äh, die Mitte-Rechts-Koalition die absolute Mehrheit erreicht, was ähm, ja an einem bei einem guten Wahlergebnis durchaus möglich ist es. Also es liegt ja. jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht total realitätsfern. Äh, es ist trotzdem jetzt auch nicht so das Ereignis, was am ultra wahrscheinlichsten ist, wo kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Genau. Aber wenn dem so wäre, dann würde halt dieses Mitte-Rechts-Bündnis eine Regierung bilden. Dafür bräuchten sie die absolute Mehrheit in
0: beiden Kammern, also im Senat und im also Also nee, ich glaube, sie können, also soweit ich informiert bin, können sie auch... Äh, also sie können die Regierung bilden, da brauchen nicht die absolute Mehrheit im Senat. Dann wird es aber eine schwierige Regierungszeit, sage ich mal. Also es ist durchaus schon mal vorgekommen, dass Parteien eine absolute Mehrheit äh, im Parlament hatten, aber nicht im Senat. Und das ist dann immer natürlich relativ schwierig, Gesetze durchzubringen, wenn sie dann im Senat die ganze Zeit abgelehnt werden. Denn die haben ja, äh, denn der genau. hat ja, wie du in deinem Beitrag erwähnt hast, äh, ja, ein genauso viel äh, Rechte die Gesetze abzugehen wie äh, das Parlament. Ja. ja, genau. Aber wenn dem so wäre,
1: dann würde sich eine Re äh, Regierung bilden aus äh, halt Vertretern dieser Mitte-Rechts-Koalition. Und äh, dann hätten wir wahrscheinlich den aktuellen Vorsitzenden des Europäischen Parlaments als neuen Ministerpräsidenten Italiens. Genau. Falls, einfach nur kurz erwähnen, falls das Mitte-Links-Bündnis eine absolute Mehrheit schaffen sollte, wo es aktuell äh,
0: wirklich nicht aussieht, dann würde passieren. Matteo Renzi Ministerpräsident werden. Vermutlich, ja. Selbst da, so. äh, also das ist aber relativ unwahrscheinlich. Es könnte durchaus also passieren, dass vielleicht sich die, die Fünf-Sterne-Bewegung umentscheidet, eben nicht in eine Koalition zu gehen. Äh, äh, also sich, sie sind der Meinung, nicht, sie gehen nicht. nicht in eine Koalition. Ja. Genau, und sie würden sich dann umentscheiden, nicht, nicht in eine Koalition ja. zu gehen. Also doch eine einzugehen, ist auch eher unwahrscheinlich. Aber dann können sie zum Beispiel, wenn die Lega Nord stark ist, was durchaus passieren kann, könnten sie versuchen, mit denen eine absolute Mehrheit zu bilden. Dann hätten wir sozusagen eine populistische äh, italienische Regierung die auch eher rechtsgelehnte Politik machen würde.
1: Ja, dann gibt es noch die Option von Neuwahlen, das ist ja auch in Deutschland aktuell ein Thema, und dann auch eine Expertenregierung, das gab es schon mal, aber das ist so kompliziert und tief in der italienischen <lacht> Verfassung drin, das können wir gar nicht ergreifen und wir wollen das auch nicht, weil das wahrscheinlich äh, dann auch nur ein Drittel der Wahrheit wäre. Ja, ja.
0: Ähm, wir warten also gespannt auf Sonntag, würde ich mal sagen.
1: Ja, und man muss ja einfach auch festhalten, also Italien ist, äh, wenn Großbritannien aus der EU dann draußen ist, äh, das wirtschaftlich drittstärkste Land nach Deutschland und Frankreich und auch das von der Bevölkerungszahl. Drittstärkst. haben die vielleicht sogar mehr Einwohner als Frankreich, das weiß ich nicht, das kannst du ja vielleicht mal im Hintergrund kurz nachgucken, aber auf jeden Fall ist es eine Partei, die äh, sehr, sehr wichtig ist für die Europäische Union, die da eine zentrale Rolle hat und ähm, ja, dieses Ergebnis, falls die jetzt wirklich sehr rechte oder sehr rechtspopulistische Kräfte an die Macht kommen sollten, ähm, könnte das durchaus ein Problem sein, wenn man äh, ja, Einfach ein Problem für den europäischen Integrationsprozess, die Weiterentwicklung, ja. an der ja, Macron arbeiten will. Du hast es rausgefunden?
0: Ja, ich habe es rausgefunden. Äh, Frankreich hat knapp 67 Millionen Einwohner, also damit mehr als äh, Italien und sogar mehr als, Großbr äh, als das Vereinigte Königreich. Achso, dann haben wir das ja auch
1: mal klargestellt. <lacht> Vielleicht noch ein Schlussfazit zu,
0: äh, von dir der zu Der junge geografische Thematik. Podcast, aber ja, ja bitte. Ja. Vielleicht noch ein Schlussfazit von dir zu der ganzen Thematik. Mein Schlussfazit ist, äh, ja wir schauen mal, es ist alles relativ unsicher, aber vermutlich wird es kein gutes Ende für die äh, für Europa nehmen, so wie wir beide und äh, linke Kräfte in Deutschland sich das vorstellen. Damit meine ich äh, ein stabiles Europa, das immer mehr auf einen vereinigten europäischen Staat Zustrebt, das ist noch in weiter Ferne und es sieht eher so aus, als ob wir uns in die gegenteilige Richtung bewegen. Das zeigt auch die Politik in Italien. Gut. Ähm, wir Dein zum Fazit. Du kannst dich hier nicht aus dem. Ich habe äh, schon mein Fazit, das habe ich äh,
1: äh, geäußert, äh, als du die Zahlen rausgesucht hast und weil du wahrscheinlich dann nur mit einem halben Ort zuhören konntest, verständlicherweise. Kannst du ja für äh, mich noch
0: mal ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, ich habe gesagt, das ist auf jeden Fall. Äh, Europäisch ein sehr, sehr wichtiges Land ist und das äh, für die Weiterentwicklung ein Problem sein könnte, wenn äh, man da so Pappnasen an der Macht hat. <lacht> Nenne ich jetzt einfach mal. Äh, Wie den und ach nee, der tritt ja gar nicht an. <lacht> ja, und äh, deshalb ist es schon, äh, wäre es schon gut, wenn man da eine Regierung hätte, die wirklich, äh, als es ist das richtige Politiker an die Macht geringt <lacht> und dann ja. also richtige Politiker das man hier Wobei sehr gut ich weiß sind. ja nicht ja.
0: also ich kann ja mal ganz kurz erwähnen äh, vielleicht kennen einige von euch äh, Last Week Tonight das ist eine äh, amerikanische ja, Late-Night-Show weiß ich nicht, in dem Sinne auf HBO mit John Oliver, den Namen kennen vielleicht einige von euch, ein sehr bekannter Satiriker, Brite, aber ist wie gesagt eine amerikanische Show und ähm, er hat schon gesagt, in Italien die Optionen sind so beschissen, er stellt sich dort zur Wahl und er wäre bei weitem nicht die schlechteste Option und wenn wir uns Berlusconi äh, anschauen und wenn wir uns den äh, Vorsitzenden der Lega Nord also Matteo Salvini anschauen, dann hat er damit gar nicht so Unrecht. Also John Oliver vor Italy, das ist mein Statement bei dieser Wahl. Ja,
1: okay. Dann würden wir das Thema jetzt vielleicht schließen und wollen ja. uns jetzt der Frage mit, äh, widmen, was denn wäre, wenn Simon und ich uns jetzt in unsere schönen Ferraris reinsetzen würden und ähm, ein Straßenrennen machen würden, äh, durchmachen würden, das ist nicht die korrekte Aussage, also ein äh, Straßenrennen starten würden und dazu hat Simon einen Beitrag vorbereitet, so ist es, nicht wahr?
0: Absolut korrekt, ja.
1: Und äh, da würde ich sagen, da erklärt er euch jetzt erstmal alles, was ihr zur Thematik äh, Autorennen und äh, der neuen Gerichtbarkeit ja. davon wissen müsst.
0: <lacht> Viel Spaß. Das Landgericht Berlin hatte im Februar letzten Jahres zwei Fahrer eines illegalen Autorennens erstmals wegen Mordes verurteilt. Die zwei Raser fuhren bis zu 160 kmh schnell und missachteten rote Ampeln. Schließlich rammte einer der beiden einen Jeep, dessen Fahrer noch am Unfallort starb. Dieses Urteil wurde nun vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Die Voraussetzungen für einen Mord seien nicht belegt. Der Mordparagraf 211 Strafgesetzbuch Absatz 2 besagt... Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Das Urteil wird nun von einer anderen Kammer neu verhandelt. Die beiden Angeklagten können jetzt wohl mit einem milderen Urteil rechnen. Ein relativ neues Gesetz gegen Rasa, das Straßenrennen und rücksichtsloses Fahren deutlich härter als vorher bestraft, war zum Tatzeitpunkt noch nicht in Kraft. Es wurde als Reaktion auf vermehrt illegale Straßenrennen eingeführt und betrifft nicht nur solche, die ein Rennen veranstalten oder an ihm teilnehmen, sondern auch Kraftfahrzeugführer, die sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegen. Wir sprechen also über die Entscheidung des Bundesgerichtshofs und über das Rasergesetz, das im letzten Jahr in Kraft getreten ist.
1: Das Rasergesetz ist ähm, jetzt nicht in seiner Notwendigkeit wirklich kontrovers, aber ähm, schon in gewisser Weise eine Thematik, wo man was machen musste, wo jetzt auch was ordentliches gemacht worden ist, wo man aber trotzdem kontrovers drüber reden muss, weil das einfach ähm, eine sehr komplexe Fragestellung ist und natürlich auch eine unfassbar wichtige. Wenn man ja. sich so äh, Fälle anguckt wie irgendwelche Vollidioten, das sind halt wirklich ja. Vollidioten, äh, das ne, muss man einfach nochmal betonen, äh, Autorennen veranstalten und da Menschen zu Tode bringen. Und ähm, auf einer emotionalen Ebene wünscht man denen, Ziemlich viel Schlechtes. Aber ähm, wir sind im Rechtsstaat und das ist auch gut so, weil diese emotionale Ebene auch schnell dazu führen kann, dass man äh, rachsüchtig wird und ähm, ja, verhältnismäßig auch. Genau. Und dann nicht mehr neutral urteilt. Deswegen ähm, ja, habe ich wieder eine geniale Monologeinleitung hier <lacht> vorbereitet. Äh, ja, genau. Wollen wir darüber sprechen? Äh, wie machen wir das vor? Wollen wir zuerst ähm, über den einen konkreten Fall äh, genau, reden? Genau, würde ich lieber sagen, ja, okay. weil
0: also du hast es ja jetzt, ähm, du hast es jetzt gerade angespielt auf äh, den ja mehr oder weniger neuen Paragraph, ähm, der ist jetzt nochmal in den Medien, der, den gibt es jetzt schon seit ich glaube ungefähr einem halben Jahr äh, den Paragraph Strafgesetzbuch 315 d ähm, über den werden wir gleich genauer sprechen. Den hatte ich auch mal kurz zitiert ähm, ja, vielleicht am Ende den noch mal vorlesen. Ich weiß ich hast du das irgendwie? Ja, ich habe das parat. Ich kann den dann sofort vorlesen, wenn wir drüber sprechen. Ich würde nur eben noch mal. Okay. Ich würde anfangen mit dem Thema, weshalb wir das ja heute machen. Und zwar, weil der Bundesgerichtshof ein Urteil aufgehoben hat, das schon groß in den Medien war. Und zwar wurden zwei Raser, die natürlich unabsichtlich jemanden umgebracht haben, ähm, sie, äh, wurden zu Mord verurteilt, obwohl das eben ja unabsichtlich äh, war da gab's, gab's dann wurde halt trotzdem von dem Gericht damals in Berlin gesagt, ähm, sie haben das billig in Kauf genommen äh, und deshalb ist das ein Mordurteil und da gab es aber schon viel gestimmt, boah, das ist aber unverhältnismäßig, habe ich mir auch damals gedacht, also natürlich denkt man sich, das sind absolute Idioten und es ist natürlich, also die Strafen auf so Raserei und sowas, das war tatsächlich sehr gering, aber Mord fand ich da relativ schwierig, weil sie haben... Eigentlich, es waren halt einfach nur absolute Idioten, die sich ein Rennen geliefert haben, dabei jemanden Menschen geben, umgebracht haben, was schlimm ist. Aber ob sie deshalb Mörder sind, fand ich damals auch schon schwierig. Und das hat jetzt auch der Bundesgerichtshof gesagt und hat deshalb das Urteil aufgehoben. Und deshalb wird das Ganze neu verhandelt. Deshalb dazu jetzt nochmal deine Meinung. Sind ja. Raser, die jemanden umbringen, Mörder?
1: Also, erstmal, Raser sind Arschlöcher. Aber sie sind eindeutig keine Mörder, weil halt dieser. Ähm, dieser, du hattest das ja auch nochmal extra zitiert, weil halt genau. dieser äh, Vorsatz, das Heimtückische, weil ja. das halt einfach fehlt und ähm, deswegen gibt es da den äh, Straftatbestand irgendwie töten, äh, fahrlässiges töten, genau so hieß das, da äh, auf jeden Fall danach und ähm, dann, auch wenn sie weitergefahren sind, äh, töten durch unterlassene Hilfeleistung, alles möglich, aber sie sind
0: halt nicht unter diesem äh, Mordparagraf zu fassen. Genau, ich finde, wir können das ja eben nochmal ganz kurz einmal durchgehen, ich hatte es ja schon, äh, den Paragraf, äh, äh, ja. Ja, äh, Strafgesetzbuch 211, das ist Mord, da Absatz 2 hatte ich schon zitiert, ähm, Mordlust ist natürlich nicht der Fall. Befriedigung des Geschlechtstriebs hat auch nicht damit zu tun. Ja gut, aber nicht. mit
1: Geschlechtstrieb kann das vielleicht schon was
0: zu tun haben. Ja, bei okay, aber in einem, äh, in, ja, in, in einem anderen Sinne, ja. Äh, ja. Genau, dann oder aus ähm, Habgier natürlich auch nicht ne? oder sonst niederen Beweggründen heimtückisch oder grausam trifft auch beides nicht zu oder mit gemeingefährlichen Mitteln, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, auch in diesem Fall nicht der ja. Fall. Deshalb finde ich das Urteil, fand ich damals schon ein bisschen komisch und ich bin auch froh, dass das jetzt dann umgemünzt wurde. Natürlich wünscht man diesen Idioten dann einiges an Haft, aber Mörder sind sie nicht, sie sind halt einfach nur Arschlöcher und Idioten, das hast du schon relativ gut beschrieben. Ja, ähm, dann wollen wir jetzt, also
1: was interessant ist, also diese äh, Angeklagten wurden halt jetzt noch nicht nach dem neuen Paragraphen verurteilt, weil es den halt zum Zeitpunkt
0: des Verbrechens noch nicht gab. Genau, und, der war praktisch ähm, eine Reaktion, also also der neue Paragraph ist eine Reaktion unter anderem auf diesen Fall, weil in dem Zeitraum vermehrt solche äh, Raser, äh, ja, Fälle in den Medien waren und dann hat äh, auch, ja, die ähm, Bundesregierung reagiert und eben diesen, äh, dieses neue Gesetz in Auftrag gebracht, eben um den anderen Fall jetzt nochmal abzuschließen, die Raser jetzt, von, die ursprünglich zu Mord verurteilt würden, wurden, können jetzt mit einem eher relativ geringen Urteil dann rechnen, äh, weil, wie gesagt, der Mordparagraf trifft nicht zu offensichtlich und ähm, der neue Paragraph, der solche Sachen härter bestraft, ist noch nicht in Kraft gewesen. Das ja, hast du schon richtig dazu, angesprochen. Ähm,
1: dazu verlinke ich jetzt auch nochmal in der Podcast-Beschreibung ein Video von Christian Solmecke, der ist äh, Rechtsanwalt in der Kanzlei Wildebeuger Wilde und Solmecke. Äh, einfach in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, was ich auch vergessen habe zu sagen, ich verlinke auch einfach nochmal den Link zur Sendung von äh, äh, John Oliver.
0: Stimmt, das können wir auch machen. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Die laden das immer auf YouTube hoch. Ja, äh, ja. empfehlenswert für Leute, die Einigermaßen gut Englisch sprechen, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, oder am besten Englisch verstehen können. Das Sprechen ist da ja noch gar nicht so relevant. Willst du jetzt <lacht> ja, vielleicht ähm, den, das wäre, denke ich, ganz hilfreich, wenn du den äh, neuen Straf, äh, den neuen Paragraphen mal kurz vorlesen würdest? Genau, also Paragraph,
0: also neu immer im, im, ja, 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 ja. in äh, Anführungszeichen. Ja, aber gut, für ne? ein Gesetz ist es schon neu. Ja. Also, ich meine das nur, ja. damit das jetzt hier keine Confusion ist. Der kam jetzt nicht nach. Äh, oder aufgrund dieses Aufhebens des Urteils, das hat ja. eigentlich so miteinander nichts zu tun. War, äh,
1: wurde noch verabschiedet, als es nur äh, vier Fraktionen
0: im Deutschen Bundestag gab. <lacht> Stimmt, richtig. Also, ja, ähm, Paragraph 315d Strafgesetzbuch, verbotene Kraftfahrzeugrennen, äh, Kraftfahrzeugrennen, so die Betonung. Also, eins ist... Äh, Absatz 1, wer im Straßenverkehr erstens ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt, zweitens als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt oder drittens, und das ist jetzt das besonders Relevante, sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig oder rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche und Geschwindigkeit oder oder. zu
1: erreichen. Und oder oder. Du hattest in deinem Beitrag, sorry, dass ich noch nicht breche, aber ja. verkehrswidrig und rücksichtslos oder verkehrswidrig oder rückwärts rücksichtslos. Das ist wichtig. Und rücksichtslos. Okay.
0: Du hattest oder vorgelesen, hattest aber und auch in deinem Beitrag geschrieben. Ah, okay, Entschuldigung. Ja. Um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also jetzt erstmal bis hierhin ist das Relevante, es geht hier tatsächlich nicht nur um explizit das Rennen im klassischen Sinne, sondern auch Leute, die sich verkehrswidrig und rücksichtslos behalten in, mit hoher Geschwindigkeit, die fallen auch ja. unter diesen Paragrafen.
1: Ja, weil ähm, als ich das erste Mal von diesen Paragrafen ja. gehört habe, habe ich mir gedacht, ui, so, was ein Rennen ist, das ist sehr schwierig äh, zu definieren. Ein Rennen ist für mich, wenn man sich wirklich aktiv mit jemandem verabredet, was weiß ich, per SMS, per WhatsApp, per Telegram und sagt, äh, wir treffen uns dann und dann <lacht> und machen das.
0: Rauchzeichen. Ja. ja.
1: Und wir machen das, so. das muss man natürlich nachweisen können. Aber durch diesen äh, Zusatz äh, mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrsfähig und rücksichtslos fahren, das, oder fortbewegen, das würde jetzt auch äh, auf eine Person zutreffen, die sich selber den Kick geben will, sich selber genau. die Challenge geben will und diese eine Strecke in dieser Zeit unbedingt herrasen will und deswegen die ganze die ganze Straßenbreite nutzt, äh, das wäre dann halt auch unter diesem Straftat betat, äh, <lacht> Straftatbestand und äh, deswegen ist das ein sehr gut ausgearbeitetes Ge äh, ausgearbeitetes Gesetz und äh, genau ja, es liegt hier ja, sorry ja. Nee, nee, kannst weiter reden. Ich
0: wollte nur sagen, äh, obwohl es verbotene Kraftfahrzeugrennen heißt, ist der Titel, ähm, geht es hier hauptsächlich eben dann scheinbar um Raserei. Also es muss nicht explizit sich um ein Rennen handeln. Übrigens, wer jetzt gerade gedacht hat, bei zwei Jahren, hm, das ist ja erstmal wenig. Es gibt noch weitere Absätze, zum Beispiel heißt es, wer in den Fällen Absatz 1, äh, Absatz 1 äh, Nummer 2 oder 3, also das war Teilnehmen am Rennen oder äh, halt diese Raserei, wie, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Gefährdet? Gefährdet, ja.
1: Ja, äh, ja weil, das ist ganz interessant, ähm. Gefährdet ist ja weniger als wirklich äh, jemanden umbringen, also es geht ja auch nur ums Leben gefährden und äh, das sind dann fünf Jahre ähm, und das ist ganz interessant, weil bis ähm, davor war das eigentlich immer nur eine Or Ordnungswidrigkeit. so ein, äh, Ja Straßen und der Führerschein
0: ja. wurde einem für so ein paar Monate weggenommen, jetzt kann es dann tats tatsächlich passieren, ja. dass man ja durchaus auch mal härter dafür bestraft wird, es war genau eine Ordnungswidrigkeit und das waren viele unverhältnismäßig, ich auch. Du vielleicht auch.
1: Ja, auch. Und äh, genau. das ist wirklich ein Gesetz, wo, wo man sagen muss, das hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt gut gemacht.
0: <lacht> ist das denn nicht eher der Justizminister, der da in dem auch Also
1: äh, ich hatte mir ein Video zur Debatte angeguckt und da hat auf jeden Fall der Verkehrsminister auch gesprochen. Okay. Und äh, der war dafür zuständig. Weil Justiz ist ja irgendwie jeder. Ich meine auch, wenn äh, der Innenminister irgendwie eine neue Vorschrift macht, dann ist es ja auch ein Gesetz, ja. würde ich sagen. Ja, ich ja, puh, aber Strafgesetzbuch, Strafgesetzbuch ist was anderes, ne? Ja, eben, ja, deshalb ja, Das wird wahrscheinlich da. dann gut wenn egal, Wir sein. bewegen
0: uns mal von äh, Gebieten weg, von denen wir keine Ahnung haben, ich füge <lacht> einmal nochmal hinzu, es gibt auch noch äh, in Absatz 5 wird es erwähnt also die Höchststrafe verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 2, also Teilnehmen an einem äh, Rennen, äh Entschuldigung, verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 2 durch die Tat, den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, also jetzt nicht die große Zahl, aber ähm, das ist jetzt eben auch da eingetreten, über die, ähm, ja, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, das Urteil, dass der Bundesgerichtshof jetzt die Leute, die zu Mord verurteilt wurden, aufgehoben hat, die würden jetzt darunter fallen, tun sie aber eben nicht, weil das ähm, Gesetz erst danach eingeführt wurde. Also, wer, ähm, die Gesundheitsschädigung da von einem Mensch oder mehreren in Kauf nimmt, der kann mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren in minderschweren Fällen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren rechnen. Also die ähm, Täter, die hier zum Mord verurteilt worden sind, und jetzt, das Wort aufgehoben, hätten jetzt theoretisch zehn Jahre kriegen können.
1: Und ich finde es auch gut, dass da erstmal unterschieden worden ist zwischen Gefährden und äh, dann wirklich Töten, weil das natürlich auf so einer moralischen Ebene gleich scheiße ist, aber trotzdem was anderes und deswegen ja. ist es auch richtig, dass äh, dazu unterschieden wird und ähm, ich meine, es ist, also wenn man einfach nur an so einem Rennen teilnimmt, ohne jemand zu gefährden, sind das zwei Jahre richtig, ne, maximal. Ähm, äh das ist jetzt ein bisschen so schwer. Ja, also,
0: kann sein, ja, ich war jetzt, ja, bin jetzt gerade. Äh, also,
1: ne, dann ist es aber auf jeden Fall zwei Jahre gewesen. Sagen, ne, also wenn Sie Zeit zwei war. Tut mir leid, aber es sind äh, genau, wenn man teilnimmt,
0: es ausrichtet oder ja. eben dieses mit Rücksichtslos fortbewegen und äh, ja. verkehrswidrig und Rücksichtslos sind bis zu zwei Jahre. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, das ist dann, äh, wenn wenn äh, eine Person zum Beispiel äh, irgendeine Waldstrecke unfassbar schnell für diese eine Spitzenzeit hochrast und wirklich in diesem Renncharakter schon, ne? nicht nur schnell fahren, sondern wirklich in diesem Renncharakter hochrast. So, wenn man das in der Stadt macht, wo viele Menschen sind, fünf Jahre maximal und wenn man dabei jemanden tötet, zehn Jahre maximal, finde ich, äh, gutes Gesetz. Gesundheitsschädigung,
0: also nicht nur töten, sondern verletzen Gesundheitsschädigung, auch ja,
1: ja, dann äh, das ist dann noch, ja aber auf jeden Fall ja. ist es dann so diese äh, sind das diese Stufen.
0: Kann man so unterstützen tatsächlich äh, ganz interessant vielleicht damals als das Gesetz diskutiert wurde, haben Linke und Grüne, also die damalige Opposition dagegen gestimmt. Allerdings, sie haben nicht zugestimmt. Sie haben nicht zugestimmt. Ach so, Entschuldigung, aber ja. okay, aber ähm, sie waren eben nicht auf der Seite, dass dieses Gesetz so perfekt ist, allerdings nicht mit der Begründung Raserei, es wird schon fair bestraft, sondern mit der Begründung, es war ihnen nicht detailliert genug, dieses Gesetz. Da kann man durchaus drüber streiten, zum Beispiel verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegen. Ich sag mal, das ist halt dann wieder so eine Sache. Aber dafür gibt es ja Richter. Also, genau, ja. Und Gutachter ja. und natürlich,
1: wenn man dann, wenn es natürlich irgendein, äh, jetzt sehr despektierlich gesagt, aber wenn es irgendein reicher Schnöse ist, ja, dass sich dann irgendwie seinen Gutachter holt, ist es natürlich auch blöd, aber eigentlich gibt es dafür halt Richter und Gutachter, die halt genau dieses grob verkehrswidrig, rücksichtslos und äh, nicht angepasste
0: Geschwindigkeit beurteilen können. Ja, bin ich grundsätzlich auch auf deiner Seite, von daher ja. Also für dieses Gesetz sind wir beide, wir sind auch der Meinung, dass die ursprünglich verurteilten Mörder doch keine Mörder sind und sind auch da auf der Seite des Bundesgerichtshofs richtig äh, Ja. und können damit dann, würde ich sagen, auch dieses Thema abschließen. Und uns bedanken für eure Aufmerksamkeit bei einer weiteren Folge, und zwar Folge 37. Genau. Wir freuen uns auf den Sonntag dieser Woche, dann, wo ihr jetzt vielleicht die Folge gerade hört, oder jetzt am Samstag oder danach. Wenn es danach ist, dann wisst ihr nämlich schon A, wie die Wahlen in Italien ausgegangen sind und B, wie es mit der Regierung in Deutschland in der Zukunft weitergeht, eventuell GroKo oder Neuwahlen- oder Minderheitsregierung. Das werden wir sehen. Ich rechne, wir können ja schon mal Prognosen abgeben, allerdings jetzt doch damit, dass die Basis der GroKo zustimmt. Du? Also ich habe auch
1: immer schon damit gerechnet, obwohl ich es mir wirklich tief hoffe, also damit gerechnet, dass sie zustimmen, ja. äh, hätte es auch, mal seine seinen Gedanken aussprechen sollen, obwohl <lacht> ich natürlich immer tief äh, hoffe, dass sie dagegen stimmen und ich auch dagegen gestimmt hätte. Ähm, was ich jetzt aber auch vielleicht nur mal kurz anmerken würde, ähm, ich bin in diesem äh, SPD-WhatsApp-Verteiler und da wurde dann geschrieben von wegen, ja, wir werden die äh, Stimmen dann auszählen und äh, da denke ich mir, wenn das SPD-Leute machen, die das ausziehen, ob das auf einer Stufe ist mit
0: unabhängigen äh, Wahlhelfern. mit. Also äh, scheinbar kenne ich deinen WhatsApp-Chatter ja besser als du, weil es wird doch extra dann noch, äh, hast du mir sogar einen Screenshot geschickt, ja. geschrieben, dass das ausgezählt wird und dass da noch unabhängige Beobacht Wahlbeobachter dabei waren, äh, sind und so. Also ganz ehrlich, ich rechne jetzt hier nicht mit einem Wahlbetrug, das sind äh, so Verschwörungstheorien. Ich glaube, da wird schon fair zugehen. Also darf ich das zitieren? Äh, Lars Klingbeil hat mir geschrieben, dass, also äh, bla, bla, <lacht> Nur bla Roman.
1: Das alles geschieht unter Aufsicht von einer ebenfalls von den Landes- und Bezirksverbänden entsandten Mandatsprüfungs- und Zählkommission. Genau, richtig. Zudem wird alles von einem Notar kontrolliert. Okay, ja, gut. <lacht> Dann lasse ich die Verschwörungskeule mal fallen. Und äh, würde sagen, ihr könnt uns sehr gerne auf Twitter äh, unterstützen folgen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, seid ihr auf jeden Fall bei uns in der Kommentarsektion richtig aufgehoben. Dafür einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Da steht dann einfach, hier kannst du die Folge kommentieren. Ähm, ich habe nichts vergessen, deswegen würde ich euch dann noch einen schönen Resttag, Restwochenende, je nachdem, wann ihr die Folge hört, wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.